0: matéria escura, representando incríveis 27% da composição do universo, contra 5% da matéria ao qual somos feitos, um dos componentes mais abundantes à nossa volta é totalmente desconhecido pela ciência e a astronomia. A ciência sabe que ele existe devido à influência que ele causa, e é possível até mesmo dizer quanto dele existe. Mas estamos limitados a isso. Existem alguns caminhos que tentam explicar a sua origem e a sua existência, que vão desde a aplicação utilizando as quatro forças fundamentais do universo até a influência de outros universos. No final de 1990, quando o telescópio Hubble, depois de toda aquela novela sobre a sua construção, lançamento e reparo, finalmente entrou em operação, trouxe uma infinidade de novas e incríveis observações de objetos distantes e juntos a essas descobertas descobriram também que o universo em épocas remotas se expandia mais lentamente do que a expansão que é observada hoje. E explicar isso foi algo muito complexo, porque até então os cientistas estavam em sua maioria convictos de que a taxa de expansão do universo diminuiria, isso por causa da gravidade exercida por grandes estruturas como galáxias e tudo mais. Com essas novas observações, teóricos chegaram então a três possíveis explicações. Uma delas trouxe de volta uma versão da teoria da gravidade descartada por Einstein há muito tempo atrás. A chamada teoria constante cosmológica. Isso porque Albert Einstein foi a primeira pessoa a perceber que o espaço vazio não é um grande nada com alguns objetos aqui e ali. O espaço tem propriedades, e a primeira delas a ser descoberta por Einstein é a possibilidade de que mais espaço passe a existir. E nessa teoria da constante cosmológica, ele previa que o espaço vazio do universo podia possuir sua própria energia. Logo, se a expansão segue cada vez mais rápida, talvez Einstein estivesse certo sobre todas essas ideias, o que levaria a algumas conclusões ainda mais interessantes. Um exemplo é a de que mais dessa energia desconhecida surge à medida que o espaço se expande, como resultado, essa forma de energia faria com que o universo se expandisse cada vez mais rápido. Essa energia é conhecida hoje como energia escura, e ela é bastante importante para entendermos um pouco a matéria escura. Com muitos e muitos cálculos e novas observações, Baseando no que se sabe sobre a expansão do universo, depois de um tempo os cientistas chegaram a um número correspondente à energia escura existente no universo, e a conclusão é de que cerca de 68% do universo é feito dessa tal de energia escura, enquanto a matéria que conhecemos corresponde a apenas 5% do universo. Isso significa que tudo o que vemos, desde galáxias a planetas e até mesmo eu e você, somos todos feitos apenas de 5% de todo o cosmos. E o restante são de coisas que não podemos ver e que não temos muita ideia do que seja, o que passamos a chamar de escuro. Perceba também que 68% da energia escura junto aos 5% da matéria normal não completam os 100% da composição do universo. O restante que falta do universo é o que chamamos de matéria escura. Essa matéria invisível representa cerca de 27% do universo. é difícil explicar algo que não podemos ver nem interagir, e tudo indica que ela é feita de algum tipo de partícula que ainda não conhecemos. Mas existem algumas hipóteses para explicar que partícula seria essa. Embora seja muito difícil descobrir o que é essa tal de matéria escura, nós sabemos muito bem o que ela não é, e um exemplo é que ela não é nada que possa ser formada por prótons, nêutrons e elétrons o que chamamos de matéria bariônica, isso porque se a matéria escura fosse bariônica os cientistas poderiam detectá-la, pois eles são capazes de encontrar nuvens bariônicas distantes e escondidas, medindo quanta radiação foi absorvida quando a luz passa por elas. Descartamos também outro tipo de composição que a ciência também quebra a cabeça para entender e que já estou fazendo um vídeo sobre também, a antimatéria. Isso porque não são detectados raios gama, que são gerados quando a antimatéria e a matéria se encontram e se aniquilam. E por último, muitos dos cientistas também descartam os grandes buracos negros primordiais do tamanho de galáxias. Isso porque se a matéria escura fosse algo assim, os astrônomos veriam uma distorção da luz nas regiões onde ela estaria localizada o que chamamos de lente gravitacional, que também foi prevista por Einstein no passado. A possibilidade também é de que a matéria escura seja constituída por uma partícula hipotética proposta pela primeira vez há mais de 40 anos, mas que ainda não foi encontrado sinais da sua existência no universo e que também não interage com a matéria normal, os áxios. Essa é considerada a melhor explicação para a matéria escura. E de acordo com a teoria, se os axions tiverem uma massa muito baixa, eles podem ser muito bem um possível componente da matéria escura. Isso colocaria essas partículas em pé de igualdade com os neutrinos, que também têm pouquíssima interação com a matéria conhecida do universo, e que são capazes de viajar pelo cosmos atravessando todo tipo de objetos em linha reta, incluindo nós, quase sem deixar rastros das suas passagens. Outra semelhança entre essas duas partículas é que ambas se formam no interior do núcleo de estrelas. Mas diferente dos axons, atualmente os neutrinos têm a existência comprovada e bem documentada. Existem outros candidatos menos conhecidos para a matéria escura, tais como neutrinos estéreis, que nada mais é que partículas semelhantes aos neutrinos normais, só que muito mais massivos e incapazes de interagir com a força fraca. Já outros estudos tentam explicar ela como resultado da influência de, de outros universos. universos. Existem também algumas ideias diferentes para a forma da matéria escura. Na matéria escura fria, as partículas se moveriam lentamente em relação à velocidade da luz, e interagiriam muito fracamente com a matéria normal e possuiria radiação eletromagnética. Essa é a ideia mais aceita pelos teóricos, sendo que os axions e os neutrinos estéreis seriam as partículas que formam esse tipo de matéria escura, já que elas são consideradas como fracas na interação com a matéria bariônica, ou qual eu falei há pouco. Por outro lado, a matéria escura quente seria uma forma oposta onde as suas partículas viajam em velocidades muito próximas à velocidade da luz, o que chamamos de velocidades ultra relativísticas. Essa ideia não é tão popular porque ela não consegue explicar como as galáxias individuais se formaram a partir do Big Bang coisa que a matéria escura já é capaz de fazer. A radiação cósmica de fundo em microondas, que é um tipo de registro fóssil do nascimento do universo, é muito suave, e as partículas em movimento rápido não podem formar aglomerados tão pequenos quanto as galáxias em um estado inicial, que era o universo primitivo. É difícil ter certeza sobre alguma coisa que ainda não é possível enxergar, mas a gravidade prova que ela existe e está presente em todo lugar, interagindo com grandes estruturas cósmicas, como galáxias. Um exemplo é a NGC 5585. Essa galáxia parece como qualquer outra galáxia espiral, mas se olharmos com mais atenção percebemos que há algo estranho nela. As nuvens de poeira e gás que compõem a NGC 5585 reveladas pelo Hubble representam apenas uma pequena fração da massa total da galáxia. Muitas outras galáxias apresentam essa discrepância na distribuição de massa em relação à matéria visível, e isso só pode ser explicado com a presença da matéria escura. Agora os conspiracionistas devem estar remoendo e se questionando como os pesquisadores medem a massa de uma galáxia se ela está tão distante. E meus amigos, esse é o poder da física sendo aplicado. Astrônomos utilizaram um método baseado na velocidade da rotação da galáxia. Em 2018, astrônomos perceberam que a galáxia NGC1052DF4 parecia não ter matéria escura e agora essa galáxia está desmoronando e baseado nisso ficou provado que a matéria escura não é apenas real, mas que também é fundamental para manter as coisas no lugar como estão hoje. Mas para onde foi a matéria escura dessa galáxia? Bom, tudo indica que em algum momento ela interagiu gravitacionalmente com a sua galáxia irmã que é bem maior e mais massiva, a chamada NGC 1052, e essa galáxia maior acabou roubando a matéria da NGC 1052 df4. E isso aconteceu porque a regra do universo é clara, quanto maior a massa do objeto, mais atrairá para si a matéria do objeto de menor massa, e isso também vale para a matéria escura. Com isso notamos perfeitamente a sua existência e a sua importância, mas que devido a sua natureza, esteja talvez para sempre totalmente fora do nosso seu alcance.